0: أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قبوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليبتدئ ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. هذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة اثنتين و وثمانمئة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن
1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين آمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقيك كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق
0: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي مقابله المقبول وهما الصحيح والحسن وهذا من طرائقهم في التصنيف صيانة للعلم ليختص بإدراكه أهله العارفون به دون من يهجم على الكتب دون شيخ مرشد فمن أخذ علمه بالتلقي يكون مدركا له يسهل عليه فهمه ومن أخذه بالهجوم على الكتب لم يتبين له وجهه لعدم أفصاحهم به ومن العلم ترك الأفصاح أحيانا وبناء على ما تقدم في المقبول فإن الحديث المردود الذي لم يفصح ابن حجر عن حده هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند والاخر جلاؤه وخفاؤه أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أن يكون السقط مما السند من مصنف أي من أوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر وبعبارة أوضح: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه أشار منشدكم بقوله: ومرسل الحديث ما قد وُصفَ إيش؟ برفع تابعٍ له وضُعِّفَ، ومرسل الحديث ما قد وُصفَ برفع تابعٍ له وضُعِّفَ، وهذا البيت يجمع حدَّ المرسل وحكمه. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ويقال في تعريف المعضل: ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع ما سقط فوق مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي غير صحابي ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين أحدهما المردود لسقط جلي المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ومن ثم احتيجا الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الانواع السابقه فتطلق عليه اسماؤها من تعليق او انقطاع او عضل او ارسال قاله اللقاني رحمه الله في قضاء الوطر قاله اللقاني رحمه الله في قضاء الوطر وهو مخفف ولا يقال اللقاني وإنما هو اللقاني والآخر المردود لسقط خفي والآخر المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي كعن: وقال على ما ذكره المصنف: وكنَّ المصنف باللقي عن السماع وكن المصنف عن اللقي وكان المصنف باللقي عن السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث وهو الموافق لتعبير المصنف في الافصاح فمقصوده بصيغة تحتمل السماع فمقصوده بصيغة تحتمل السماع وقيل الاولى ان يقال تحتمل وقوع السماع وقيل الأولى تحتمل وقوع السماع وهو أصح لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح فقد فرغ من لقائه بشيخه وسماعه منه فلم يبق إلا احتمال وقوع السماع فيما دلس فيه وهذا القسم نوعان الاول المدلس وهو وفق عباره المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقيا كعن, كعن وقال وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المدلس هو حديث راوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصوره المذكوره فاذا ذكروا حديثا مدلسا قصدوا به هذه الصوره اما التجليس فله معنى اوسع يريدون به اخفاء عيب في الروايه على وجه يوهم الا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه ويدل عليه تصرف أرباب الفن فيه فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به معنى خاصا هو الذي ذكرناه وأما التدليس فهو أعم عندهم فتدليس الشيوخ بتكنيتهم أو غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال له حديث مدلس يقال له تدليس ولا يقال له حديث مدلس فأيهم فأيهما أعم في الحقيقة تدليس التدليس وتعريفه إيش إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها هذا التعريف لا يفهم إلا من مجموع ما ذكره ملاحنة في التبرزي على شرح الجرجاني المسمى على مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وما عداه من من كتب مصطلح في الحديث لا تجدونه كالكتب المشهورة بأيدي الناس فتح المغيث أو أو تدريب الراوي أو شرح الألفية للعراقي أو لزكريا أو حواشيهما، لأن أهل العلم يتركون المعنى المشهور عندهم لاستقراره في نفوسهم، فإذا احتيج إلى بيانه بُيِّن، فالجرجاني والتبريزي رجلان أعجميان، ونقل علوم العربي في مصطلح الحديث وغيره احتاجت إلى الإفصاح. ومثل هذا من الفوائد التي تؤخذ بالبناقيش وكثير هو مما يجيء في غير مظنته وقديما قيل يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار والثاني المرسل الخفي وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به هو حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغةٍ تحتمل وقوع السماع، بصيغةٍ تحتمل وقوع السماع كعن وقال: فيجتمع المدلس والموصل الخفي في أمرين، الأول أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن عن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن عن روى عنه، والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع فراوي المدلس له لقاء وسماع عن روى عنه في غير ما دلسه فراوي المدلس له لقاء وسماع عمن عن روى عنه في غير ما دلسه وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن عم روى عنه فلا يعرف له لقاء ولا سماع عما روى عنه بل معاصرة فحسب أفاده المصنف في الإفصاح يعني من؟ ابن حجر بن حجر اسم كتابه الإفصاح صرح به في فتح الباري ونقل عنه بهذا الاسم جماعة منهم العلامة حسين بمحسن الأنصاري في رسائله المفردة في علوم الحديث نا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الرابي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو, أو,
0: أو وهنه
1: أحسن الله أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تاخير فالمقلوب او بزياده راو فالمزيد في متصل الاسانيد او بابداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها, الجم لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعيه في الاصح الا ان ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على راي او طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لذاته حسنا لا لذاته بل
0: بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله في الجمله في السابقه اسباب الرد لسقط وانواعه واتبعه هنا باسباب الطعن في الراوي في الراوي الموجبه رد حديثه ليستوفي انواع الحديث المردود وعده اسباب الرد لطعن عشره. الأول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا وحده الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وفي البيقونية إيش والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقال منشدكم في إصلاحها والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع لماذا ما الفرق بينهما الثاني عن من الأول لأنه ما كذب من الحديث على الصحابة مثلا يسمى أيضا موضوعا فزيادة وغيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابين أو تابعي والثاني تهمة الراوي بالكذب ويسمى حديثه متروكا وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، ومن ذخائر نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب، وأنه من اتصف بأحد وصفين، أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا ظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صار كذابا وضاعا وليس متهما بالكذب بل الكذب متحقق منه والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع ويكون مخالفا لقواعد الشرع فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب وسمي حديثه متروكا وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف وهي ما ذكره في البيقونية بقوله متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد فيكون المتروك على ما في البيقونية الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه فيسمى حديثه أيضا متروك فإذا جمعنا هذا إلى ذاك صار الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بكذب أو الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه أو الذي انفرد بروايته راوي مجمع على ضعفه والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان، أو هما متساويان، حققه ملا علي قارئ حققه ملّا عني قارئ وأما وقوع الغلط فإن الإنسان لا ينفك عنه ولا يوجب قليله رد حديث الراوي والرابع غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها لا ينفك الإنسان عنها فلا توجب الطعن بل موجب الطعن فحش غفلته فيكون قول المصنف أو غفلته أو غفلته معطوفا على قوله غلطه لا على قوله فحشي ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته فهذا مفسر لإبهام العطف وما ذكرته لك استظهره ملا علي قاري رحمه الله في مصطلحات أهل الأثر على شرح شرح نخبة الفكر والخامس فسق الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم وحدُّه الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق، والمراد بالفسق فعل الكبائر، وفي التنزيل آية بينت مراتب الذنوب هي قوله تعالى في سورة الحجرات: "وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان" فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقوله تعالى الكفر وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر وأشير إليها بقوله تعالى والفسوق وثالثها الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وهي الصغائر وأشير إليها بقوله تعالى والعصيان والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة وقد يطلق في الشرع على ما يعم الكفر لكنه يختص صلاحا بالكبائر وحدها والكبيرة شرعا هي إيش؟ ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فيعم حديث هؤلاء جميعا وتقدم له معنى آخر السادس وهم الراوي والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنا ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أي الغلط الناشئ عن سهو، أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في نفس الأمر، والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر، لا يحتاج لا يحتاج لا يحتاج إلى, لا يحتاج إلى القرائن معه، لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته والثاني وهم خفي وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم مع كون الوهم أعم، فيراد به الغلط مطلقًا، والسابع مخالفة الراوي غيره، والسابع مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع، أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع مخالفة بدمج موقوف بمرفوع ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن وثالثها مخالفه بتقديم او تاخير ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب ورابعها مخالفه بزياده راو ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الاسانيد وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح مخالفة بإبدال راو ولا مرجح ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح: هو الحديث الذي أُدخل فيه ما ليس من اللفظ النبوي. هو الحديث الذي أُدخل فيه ما ليس من اللفظ النبوي. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال. الحديث الذي وقع فيه الإبدال لشموله التقديم والتأخير وغيرهما والمزيد في متصل الاسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزياده راو في اثناء الاسناد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزياده راو في اثناء الاسناد ومن لم يزدها اتقن ممن زادها فيكون الزائد ادخل راويا في اسناد متصل فيكون الزائد ادخل راويا في إسناد متصل وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده من الراوي الأتقن، والا فمتى كان معنعناً فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق وبين المصنف في نزهه النظر الفرق بينهما بان التغيير بان التغيير ان كان بالنسبه للنقط فالحديث المقتلن به هو المصحف وإن كان بالشكل فالحديث المقتلن به فالحديث المتصف به هو المحرف وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا به فالاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق والمراد بالشكل الحركات وهذا التغيير يكون في النطق او الرسم يعني الكتابه او المعنى وهذا التغيير يكون في النطق او الرسم يعني الكتابه او المعنى وعلم الخط عند المتقدمين يسمونه علم الرسم لأنه يرسم صورة الخط أو الحرف ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين أولاهما تعريف روايه الحديث بالمعنى تعريف روايه الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره انها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الالفاظ وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في السند ومنها قولهم بعد سياق حديث بسنده قبل حديث آخر بعده وبه أي وبالسند المتقدم وهذه رواية بالمعنى للسند ولعل المصنف لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة أحدها ندرة ذلك وثانيها عدم تأثيره وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه. أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه. وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هذا إلا من وجه بعيد. لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز، إلا لعالم بما تحيل المعاني، إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثم أرى المين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديث والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله أفاده المصنف في الشرح ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب والفرق بين مختلف الحديث المتقدم ذكره، ومشكله أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أما في مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة أولها كثرة نعوت الراوي كثرة نعوت الراوي أي ألقابه فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان، وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات، ويُعلم مما ذكره المصنّف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان، فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسمَّى، المجهول المبهم الذي لم يسمَّى، وهو نوعان: أحدهما مبهم على التعديل مبهم على التعديل كقوله عن رجل ثقة والآخر مبهم دون تعديل كقوله عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي المجهول المعين الذي سمي وهو نوعان أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق وهو مجهول العين والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال ويسمى مستورا وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر لكن طالب العلم في المبادئ يعتني بالاصطلاحات المستقرة هذه قاعدة في الطلب طالب العلم في المبادئ يعتني بالاصطلاحات المستقرة لماذا؟ لأن الاصطلاحات قبل استقرارها تتعدد معانيها أم لا تتعدد 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 مرة قديما جمعت معنى المرسل في كلام الحفاظ حسب تصرفاتهم فوجدته ستة عشر معنا فهذه إذا جيت للطالب في المبادئ وأعطيت ستة عشر معنا وش يقول يقول العلم والصحيح عدم العلم عدم العلم لأنه لا يستفيد إذا كانت مسألة إذا كانت مسألة واحدة في المصطلح في بيان أنواع علومه يذكر فيها ستة عشر نوعا ثم يبين في الكلام على كل واحد ماذا يبقى في قلب المتعلم لا يبقى شيء لكن إذا ثبت فيه الاصطلاح المستقر بعد ذلك أمكنه هو أن يجمع أكثر مما قد يكون جمع شيخه لأنه إذا كان يقرأ في كتب المحدثين فوجد معنا خلاف المعنى الذي استقر عنده في التلقي فسيستفيد أنه معنا مستعمل عند بعض الحفاظ فيثبته فإذا وجد آخر أثبته فإذا وجد آخر أثبته فينمو العلم عنده لأن عنده أصلاً بنى عليه أما إذا لم يكن عنده اصل يبني عليه فإنه سيكون مشوشاً تلتبس عليه العلوم والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي والبدعة شرعاً هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والبدعه شرعا هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد وهي على ما ذكره المصنف نوعان اولهما بدعه بمكفل ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور وثانيها بدعه بمفسق وقد ذكر المصنف انه يقبل حديث من لم يكن داعيه في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فاختياره ان من كان مبتدعا بدعه غير مكفره قبل حديثه بشرطين احدهما الا يكون داعيه الى بدعته والاخر الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول روايه غيره والعاشر من اسباب الطعن سوء حفظ الراوي سوء حفظ الراوي وسوء الحفظ هو رجحان خطا الراوي على اصابته او تساويهما او تساويهما رجحان خطا الراوي على اصابته او تساويهما أستهيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط وكأن الأول حال الراوي يعني سوء الحفظ حال الراوي والثاني نتيجتها يعني فحش الغلط هذا هو الفرق بينهما أن سوء الحفظ هو حال الراوي وأن فحش الغلط هو النتيجة المترتبة من سوء الحفظ وسوء الحفظ نوعان أحدهما سوء حفظ لازم للراوي سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ وهو معنى آخر الشاذ سوى ما تقدم والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا وهي حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض أشار إليه ملا عن القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح, شرح نخبة الفكر كالفرق بين الغفلة والوهم أو فحش الغلط وسوء الحفظ ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع وهو الحسن لغيره كما تقدم والمعتبر من الرواه من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد فإن اسم المعتبر يختص به
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه وأنه ثلاثة أقسام أولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة الخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن قيدي تصريحا أو حكما واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع، فإنه فإن فإن منه ما يتضمن وصفا خلقيا أو خلقيا، والمرفوع نوعان أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وهو المدلس والمرسل والخفي يعني قد يوجد في المرفوع الذي يسمى مسندا قد يوجد ما هو منقطع لكن انقطاع مخصوص بحال ايش بحال التدليس والارسال الخفي لذلك ابن حجر قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فيصم فيسمى أيضا يسمى مسندا فالمسند عندهم إما مقطوع نصا باتصاله أو أن يكون ظاهره ذلك متى يكون ظاهره ذلك إذا كان يوجد, يوجد معنى يوهم الاتصال وهو التدليس أو الإرسال الخفي واضح؟ ومن لا يعي مثل هذه الاصطلاحات يغالط أحكام الحفاظ فمثلا قال الإمام أحمد في حديث باذام مولى أم هاني أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس هو مسند هو مسند ما معنى هو مسند يعني بسند ظاهر الاتصال وقد يكون متصلا وقد يكون وقد يكون منقطعا لتدليسه أو إرساله الخبي وهو الموجود في هذا لأن الحفاظ نص على أن أبا صالح بعض الحفاظ نص على أنه مدلس واراده الحافظ بن حجر في تعريف اهل التقديس ثم من وجه آخر أراد الإمام أحمد الإعلام بأن جل ما يرويه أبو صالح عن ابن عباس هو في التفسير، والإمام أحمد يدخل قول الصحابي في التفسير في المسند كما تقدم معنا في في شرح مقدمة أصول التفسير، فلا يستدل بمثل هذه العبارة على أن الإمام أحمد يرى أنه سمع منه، فهمتم؟ لان هذه العباره لا تدل على هذا في تصرف اهل العلم فاذا لم يوغل المرء في فهم كلام اهل العلم اوقعه على غير ما يريدون ولاجل هذا نجد ان مسلما قال في هذا الاسناد ان ابا صالح لم يسمع من ابن عباس فلا بد من التاليف بين قول الحافظ احمد والحافظ الاخر مسلم بما تدل عليه قواعد اهل الفن لا ان يعكس المرء القضيه ويصير معنى ان معنى ان معنى قول الامام احمد حديث مسند انه معنى حديث متصل بالسماع والاخر مرفوع غير مسند مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند منقطع وهو مرفوع صحابي بسند غير م... بسند منقطع فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه ومرفوع صحابي بسند ظاهره للانقطاع فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه ومرفوع صحابي بسنده ظاهره للانقطاع وثانيها الموقوف وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحًا أو حكمًا من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحًا أو حكمًا. واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد عن الحقيقة فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة ألخص وما أضيف إلى التابعي من قول. أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن تصريحا أو حكما وزيادة الوصف احتيج إليها تتميما لحقيقته في الواقع وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابية ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام من لقي الصحابية ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر خلافا لما يوهمه كلام المصنف وتبين ذلك لو أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فإنه لا يكون صحابيا. أما لو أن رجلا لقي الصحابية حال كفره ثم أسلم بعد موت الصحابي فإنه يسمى تابعيا وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخلت ردة في الأصح حكم لا تعلق له بالحقيقة يكون التابعي هو من لقي الصحابي ومات على الاسلام وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله يعني ان ما اضيف الى ما دون التابعي يسمى مقطوعا ايضا ولم يدخله في تعريف المقطوع لان الغالب حصر المرويات فيما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابعي وتقل الرواية عمن دونهم. فلقلة الرواية عمن دونهم استغني عن ادراجها في الحد. فتجعل مرويات من دون التابع من المقطوع الحاقا فليست منه حقيقة بل ملحقة له وتابعة بل ملحقة به وتابعة له ولاجل ندرته لم يدخل في حده. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعين فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعين أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي وهو ما اضيف الى ما دون التابع الى من دون التابعي من قول او فعل او تقرير او وصف ويقال للموقوف والمقطوع الاثر ولا يسمى المرفوع عند المصنف اثرا ومن اهل الحديث من يسمى المرفوع والموقوف والمقطوع كلها اثارا فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من دونه كما جرى عليه جماعة سموا كتبهم بذلك منهم الطحوي والبيهقي فالأول له مشكل الآثار والثاني له معرفة السنن والآثار وأدخلوا فيها المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع المروي عن الصحابي والتابعي وجعلوه من جملة ما يندرج في اسم الأثر نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواه وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول
0: تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية وكل, وكل قسم منهما له نوعان مطلق ونسبي فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة عليه والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل، فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والثاني البدل. وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين، والرابع المصافحه وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف وهي الاستواء مع ذلك المصنف والمراد بالوصول ان يروي المسند حديثا بسنده ان يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواه يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواه وهي من اللطائف الإسنادية أولها الأقران وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو وبهذا الفهم صرَّح تلميذه السخاوي فيكون تقدير الكلام في السن أو اللُقي ولعله أتى بالواو نظرًا للغالب وإلا فربما يكتفى باللُقي قاله مُلا علي قاري وثانيها المدبج وهو ان يروي كل من الراويين المشتركين في السن او اللقي في السن او اللقي احدهما عن الاخر ان يروي كل من الراويين المشتركين في السن او اللقي احدهما عن الاخر وثالثها الاكابر عن الاصاغر وهو أن يروي الراوي عمن دونه وهي أن يروي الراوي عمن دونه ومنها رواية الآباء عن الأبناء ورابعها الأصاغر عن الأكابر وهي عكس سابقه وفيها كثرة لأنها الأصل ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده وخامسها السابق واللاحق وهو أن يسترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما أن اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما سادسها المهمل وهو من سمي ولم ينسب وهو من سمي ولم ينسب ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وإن جحد الشيخ رويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي
0: ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين. قولهما: من جحد مرويه جزماً، من جحد مرويه جزماً، وحكمه رد المروي. والثاني: من جحد مرويه احتمالاً، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، وذلك منه قبول لخبر مخبره لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل
0: ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المسلسل وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات والحالات جمع حالة والفصيح أنها كلمة مذكرة لفظا ومؤنثة معنى أنها كلمة مذكرة لفظا ومؤنثة معنى فيقال هذه الحال فيقال هذه الحال فهي مذكرة لفظا لخلوها من تاء التأنيث ومؤنثة معنى لدلالتها على التأنيث نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعدها المصنف ثمانية مراتب الأولى سمعت وحدثني وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فقَالَ سمعنا وحدثنا فمع غيره وسمعت وسمعنا هي ارفع الصيغ في الاملاء واصرحها والثانيه اخبرني وقرات عليه لمن قرا بنفسه فان جمع بان قال اخبرنا وقرانا عليه كانت كالثالثه وهي قل عليه وأنا أسمع فإذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قوله قل عليه وأنا أسمع لأن القارئ غيره والرابعة أنبأني والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن والخامسة ناولني واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف والسادسة شافهني وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والسابعة كتب إلي وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها والثامنة عن ونحوها فقال وأن ثم ذكر المصنف حكم عن عنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع وتوضيحها ان الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان ان الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان احداهما ان تكون عن عنته عن غير معاصر له ان تكون عن عن غير معاصر له فروايته منقطعه بلا اشكال والاخرى ان تكون عن عنته عن معاصر له ان تكون عن عنته عن معاصر له فلا يخلو من احدى حالين احداهما الاولى الاولى ان يكون مدلسا فهذا يتوقى العلماء عنعنته عنته فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث والثانية أن يكون بريئا من التدليس أن يكون بريئا من التدليس فهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته فقيل تحمل على السماع مطلقا وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة او حكما باعتبار القرائن وهو المختار <تصفيق> كيف لقاؤهما حقيقة أو مرة؟ حقيقة أو حكما؟ إيش معنى حقيقة؟ يعني وقوف الوقوف على ذلك حقيقة، فيتبين أنه لقيه واجتمع به. والثاني كأن تأتي قصة قال لقيته أو خرجت معه أو نحو ذلك. والثاني القرائن. القرائن. وأهل العلم يثبتون اللقاء حكما بالقراءة فالبخاري خرج لأحد الرواه عن أبيه وهو عبد الله بن بريدة وليس في أخباره ذكر السماع ولكنه عاش مع أبيه ثلاثين سنة هذا قرينه قوية أم غير قوية قوية جدا تصير ذلك اللقاء محكوما بانه بذلك تلك الروايه بانها منطويه على امكان السماع لحدوث اللقاء وتحققه وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع الى اصل عند اهل الحديث يسمى طرق التحمل وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع الى اصل عند اهل الحديث يسمى طرق التحمل وهي ثمانيه أولها السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني فإذا سمع من شيخه فإنه يقول حدثني شيخي من الفوائد التي خذوها حتى يتحقق لكم هذا حدثني شيخنا محمد بن سليمان بن جراح وأشار إلى متنه قال سمعت شيخنا أحمد عطية الأثري وأشار إلى متنه يقول: حفظ المتون يشد المتون. حفظ المتون يشد المتون حفظ المتون يعني أصول العلم يشد المتون يعني يقوى الانسان في العلم كما ان متنه بالاكل والرياضه الذي هو على ظهره يشتد فهذا اذا رايت رويتموه تكون العباره حدثنا فلان واشار الى متنه والثاني القراءه عليه وتسمى العرض والثاني القراءه عليه وتسمى العرض والصيغ المستعمله للتعبير عنها هي اخبرني وقرات عليه وقرئ عليه وانا اسمع والصيغ المستعمله للتعبير عنها هي اخبرني وقرات عليه وقرئ عليه وانا اسمع وكذلك انباني عند المتقدمين والثالث الاجازه والصيغ المستعمله للتعبير عنها هي التصريح بها كان يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني إجازة والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف والرابع المناولة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني والخامس المكاتبه والصيغه المستعمله للتعبير عنها هي كتب الي والسادس الوصيه والصيغه المستعمله للتعبير عنها هي اوصى الي فلان والسابع الاعلام والصيغه المستعمله للتعبير عنها هي اعلمني فلان والثامن الوجاده الصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه قال حدثنا فلان واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغها المتقدمة، والإذن هو الإجازة وإباحة الرواية، والإذن هو الإجازة وإباحة الرواية، والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه فإن أذن للراوي فيهن صحت روايته عن شيخه وإلا فلا عبره بها كالاجازه العامه لاهل العصر كان يقول اجزت لمن ادرك حياتي او الاجازه للمجهول كان يكون مبهما او مهملا او الاجازه للمعدوم كان يقول اجزت لمن سيولد لفلان وكلها لا عبره بها على الاصح في جميع ذلك على اختاره المصنف وفيه بحث له محل آخر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤترف والمختلف وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها أولها المتفق والمفترق وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم والثاني المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف وهو ما اتفقت فيه الاسماء خطا واختلفت نطقا وهو فيه الاسماء خطاً واختلفت نطقا والثالث المتشابه وهو ما اتفقت فيه الاسماء واختلفت الاباء وهو ما اتفقت فيه الاسماء واختلفت الاباء أو بالعكس أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة فللمتشابه ثلاث صور الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعلك أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء حفظ أو فيه أدنى مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار
0: ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها فأولاها طبقات الرواه والمراد بالطبقة قوم يجتمعون قوم من الرواه يجتمعون في سن او اخذ قوم من الرواه يجتمعون في سن او اخذ فكل قوم اجتمعوا في اخذ او سن فهم طبقه والاخذ لقاء المشايخ وهو الاصل والسن تابع فقد يتفاوتون فيه والعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواه الثانية مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواه والثالثة وفياتهم مخففة ولا يقال وفياتهم وإنما وفياتهم أي تاريخ موتهم الرابعة بلدانهم التي نزلوا بها والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل الأولى مراتب الجرح والتعديل واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قربا من أولهما ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط لأنها الأصل في الجرح والتعديل فهي غالب المعبر به والإشارات مما يعسر ضبط المراد منها. والإشارات مما يعسر ضبط المراد منها مثل تحميض الوجه. كيف؟ هذا واحد سأل وجوابه: اشرب عصير ليمون واشترى حل في تحميض الوجه. المساله الثانيه يعني اذا اردنا ان نعبرها بعبارات اهل العلم نقول حال تعتلي الوجه اثر ذوق حموضه حال تعتلي الوجه اثر ذوق حموضه والصوره ابلغ من مثل هذا الحد المساله الثانيه من تقبل منه التزكيه المسألة الثانية من تقبل منه التزكية أحيانا بعض الطرف يعني تعجب بعض المجودة والقراء يعني يقولون للطالب خذ مرآه وانظر كيف مخارجك تنظر كيف حركاتك فيعجب الإنسان من حاله إذا صار يطبق مثل هذه الأحوال المسألة الثانية من تقبل منه التزكية والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح ولو من واحد على الأصح الآن الناس عندهم التزكية هي إيش الوصف التعديل وهي فقط وهي تشمل أيضا الوصفة بالجرح المسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل تعارض الجرح والتعديل فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل طيب لو صدر من امرأة الأخوان في كلية الحديث هل مر معكم أن امرأة حكمت على راوي ثقة صدوق ضعيف مر ولا ما مر؟ ما مر لكن الآن يكثر الرسائل في كلية الحديث الأخوات اللي يقدمون رسالة والخلاصة في الراوي أنه ثقة المسألة الرابعة حكم الجرح المجمل حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه وهو الخالي من بيان سببه فذكر ان الراوي ان خلا عن التعديل قبل الجرح مجملًا على المختار ان الراوي ان خلا عن التعديل قبل الجرح مجملًا على المختار فاذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملًا قُبِلَ الجرح لانعدام التعديل. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: «ومعرفتكن المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته». ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنا والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء. وصفه كتابه الحديث وعرضه وسماعه واسماعه والرحله فيه وتصنيفه وتصنيفه على المسانيد او الابواب او العلل او الاطراف ومعرفه سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الانواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنيه عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو أتم
0: المصنف رحمه الله ختم كتابه بما ذكر من جملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به فذكر أن من المهم معرفة كنى المسمين والكنى جمع كنية وهو ما سبق بأب أو أم أو غيرهما والمسمى هو المذكور باسمه ومعرفة, اسم ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها أو كثرت كناه أو نعوته والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم الأخ اللي معه الجوال جزاه الله خير يطفئه. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. أو اسم أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة. وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به. وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة ومن اشتهار مسمياتها بالكنى هذا ومعرفه الاسماء المجرده تراه من المواضع التي تدوخ في النخبه ما معنى معرفه الاسماء المجرده هي كما ذكرنا الاسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ومعرفه الاسماء المفرده والمراد بها الاسماء التي ينفرد بها اصحابها فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة ذكره المصنف في شرحه وعبارة المتن تضيق عنه ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أوضعته ما دل على رفعة المسمى أو ضعته ومعرفة الأنساب وتقع إلى ثلاثة أشياء أولها القبائل والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفاً بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفاً بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة مكة والمدينة والقدس للتعبد، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال مثلاً المكي جواراً، والثالث الصنائع والحرف، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي أسباب الأنساب ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة ولا يليق بالمختصر فإنما الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق فهو ولاء عتق وليس ولاء رق فإنه كان رقيقا فأعتقه معتق فصار مولا له والحلف بكسر الحاء وأصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر المعاقدة والمعاهدة على التناصر فيكون المنسوب إليه عاقد قوما فنسب إليهم حلفا وبقي وراء هذين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو الولاء بالإسلام وهو الولاء بالإسلام وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى هذه الأنواع الثلاثة في نسق بيت من ألفيته الحديثية فقال ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعفي ولا عتاقة ولا أحلف ولا اسلام كمثل الجعفي والجعفي هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح قيل له الجعفي بضم الجيم لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إلى قبيلته ولا أن والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق من أسفل هو المعتق والثاني اصطلاح حديثي يراد به يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم وبالمولى من أسفل مولى المولى وبالمولى من أسفل مولى المولى والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث وهو الثاني دون الاول وبه جزم الشمني الاب في نتيجه النظر شرح نخبه الفكر والشمني الابن في العالي الرتبه شرح نظم النخبه وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر خلافا لما ذكره غيرهم ولخفاء هذا ووقوع اللبس فيه على شراح نخبه الفكر احتيج الى بيانه بمثال فمن امثلته ان شقران رضي الله عنه احد الصحابه اعتقه بنو هاشم فهو الهاشمي مولاهم وهو اعتق ابا الحباب الهاشمي فابو الحباب الهاشمي مولى المولى فيكون مولا من اسفل وشقران فيكون أبو الحباب مولا لبني هاشم من أسفل لأنه مولى المولى ويكون شقران مولا لبني هاشم من أعلى ومن نظر في كتب رواة الحديث كالتقريب وأصوله يجد قولهم فلان بن فلان الأصبحي مولاهم دون ملاحظة المعنى الذي أراده الفقهاء من إرادة المعتق الأصيل من القوم بحيث يعتنون بجمعه والعناية به فلا تجد في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه وهو مولى فلان وفلان وفلان ممن أعتقهم بل إذا ذكر أحد أعتقه أبو بكر قيل القرشي ولاء نسبة إلى معتقه من أعلى وهو أبو بكر الصديق فدل تصرفهم أن معنى المولى من أعلى ومن أسفل عند المحدثين هو ما تقدم ذكره مما نحى إليه الشمنيان الأب والابن وتبعهما المناوي رحمهما الله ثم ذكر المصنف انواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها وهي معرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ وسن الأداء أي التحديث بمروياته وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث وهو سبب صدوره لا إيراده أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم كقولنا أورد أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ردا على مروان بن الحكم أو أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله صرح به المصنف في الشرح ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلاميذه وهو أبو يعلى الفرار رحمه الله وهذه الأنواع كما قال المصنف قالبها قد صنف فيها وهي نقل محض أي معتمدة على النقل وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق بقي عندنا إن شاء الله تعالى غدا كتاب الورقات في صبيحة اليوم وبعد العصر وفي المساء تفسير الفاتحة وقصار المفصل ثم بعدهما نجم المنبهات وفي فجر الجمعة إن شاء الله يكون تكون قراءة كتاب منح المكرمات إجازة طلاب المهمات هذا هو المتقرر أصلا وعسى أن نجتهد لنأتي بها جميعا غداً وابن القيم رحمه الله يقول: أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة. أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، يعني ينبغي أن يجتهد الإنسان بالحمل على نفسه وتحريضها وتصبيرها لأننا قد شارفنا بإذن الله على نهاية البرنامج. اكتبوا طبقة السماع سمع عليّ جميع لمن سمع الجميع نخبة الفكر بقراءه غيره صاحبنا فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلسين وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الثالث من ربيع الأول سنة 33 بعد الأربعمائة والألف بالمسجد النبوي في مدينة في
1: الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين